0: 哈喽，各位啊，又是一个特别正直的时间，一个特别正直的主播调调为您带来今天呃喜马拉雅 FM 自制娱乐节目《非常不着调
1: 》。
0: 为了给大家带来各种不同的感觉、不同的惊喜啊，我们的节目就从来没背景音乐
2: 。<笑>
0: 怎么样，听起来是不是也挺惊喜的？<笑>呃，七月份过了之后是八月份，八月份过完之后呢，就很多地方已经开始凉快了，对不对？因为立秋了嘛，对吧？然后这个有一句话说的好是，是春捂秋冻夏打盹儿
2: 啊。
0: <笑>后来这个春捂秋冻啊，秋到到冻的时候了，大家、啊、就看到这个大街上那个美女啊，那个裙子是一点没加长啊。啊
1: <笑>
0: 所以在这里跟大家大家说一下，因为我是一个很正直的人，你知道吗？所以呢，我没有经常往那些不该看的地方看，你知道吧？大家不要，千万就不要以为什么第二你怎么能这样呢？是吧？啊，来吧，那我们来说说今天的节目啊。今天呢，主要想跟大家说一下，这个主播啊，作为主播有一些基本功啊是必须要练的，是、啊、吧？比如什么呢？脸皮厚啊，脸皮厚对于我们来说是非常重要的一件事。儿。你看今天是个礼拜三，对吧？我就觉得今天是一个快乐的礼拜三。但上班的朋友都知道，礼拜三是一个礼拜最当不当就就就是非常当尖的一节时间啊。这个工作的热情快被磨没了。后来一数还有两天呢啊。所以那个就是那天我就看到一段话啊，我觉得他很有很有道理，他对主播的提升啊很有这个帮助。他是这么说的：说打南边来一辆奥迪，鸣了一声笛。<笑>打北边来的一条狗，呃，一着急咬了旁边的驴。驴说：“我去，好疼！”于是抬了一下蹄，想踢狗没踢着，反而踢到了旁边的奥迪。奥迪车主急的、气的找要找驴。驴说：“你要找我就找狗，就就是他先咬我，我才出的蹄。”狗说：“要怪就怪你奥迪不鸣笛，我也不咬驴啊，驴不挨咬也不踢奥迪。”然后不知道到底是因为奥迪名了迪，还是因为狗咬了驴啊？这说的是一个前两天热这个热搜的一件事儿啊，说这个呃，一个车呢，就是因为按了一下喇叭，就惊到一条狗，然后一条狗呢跑过去惊了一头驴，然后这个一条一个一只驴一匹<笑>。一匹一,一个驴啊，然后一个驴呢，一抬蹄把那个车给踢了，这是什么呢？在我们看，这是一个闭环。<音>但是这个闭环啊，这个闭环怎么样才能变得不一样呢？这里面再加入一只鹌鹑<笑>哎，这就,就不一样了啊！你看啊，这个。呃呃，从来啊！这个逻辑应该是这样的：一个奥迪为了躲一个鹌鹑而鸣了笛，然后这个笛鸣笛咬这个惊到了狗狗呢，惊到了驴，驴踢了奥迪，然后鹌鹑出滚。<笑>所以想跟大家说一下啊，就是这件事情对于我们来说也是真的。<笑>能跟我们节目结合的唯一一个就是滚啊！但是这个时候我们又想起来前两天拿到驾照的这个莹姐啊，这个北京尤其是住在西城，不，是这个西单附近的朋友们啊，注意了啊！这个如果看到一辆这个呃速腾啊，尽量躲着点啊，没准里面就是莹姐、啊，对不对？因为你看莹、啊、姐拿了新的驾照啊，那天呢就是我让我们坐她的车回家。啊，然后我们就说你开车来了吗？他说，哦，对了，我忘了开了。那我们开你的车呗。我说，行，这样，杨姐你开我的车吧，是吧？啊，他说那行，必须的啊，给你们展示一下姐高超的技术啊。然后我就坐在副驾驶，看着他不慌不忙从包里掏出几张顺事先就准备好的纸，然后贴在了方向盘的左边和右边两边。当时我看了一眼，我差点晕过去了啊。这几张纸分别写着离合、刹车和油门。然后他还问我说：“哎呀，我去掉啊，你这车咋没有离合呢
1: ？”莹、yeah,
0: right. 姐说：“你别闹啊，你信不信我开车去上海撞你去？”莹姐信不信两说啊，两件事，第一件事你会开你家车那个油盖吗
2: ？
0: <笑>对吧？第二件事啊，第二件事就你现在已经闯了一个红灯，还剩六分了。我跟你说，你没出北京，可能二十二分都扣光
2: 了
0: 。<笑>说句不好听的，你这拿本一个月之后，可能回去要重考科目一
1: 了
0: 。<笑>这个说到开车这件事情呢，我们今天主要就聊一聊开车这个事儿啊，因为我个人是非常喜欢开车的啊，就很喜欢开车呢，就也注意到这个开车这个安全。啊，非常重要。所以呢，那天我出门呢，坐的公交车，然后公交车等红灯的时候呢，我就离这个司机比较近嘛，我就想看一看他开大车怎么开啊。那家甩盘子，甩方向盘，那家伙这个全身都在动啊。我就随口问了一句，我说：“师傅，你为啥选择开公交车呢？”结果我以为他会说什么生活所迫之类的，就是很感人的一句话。他结果来一句：“啊，我就喜欢这种别人的生命掌握在我手里的感觉。”还有真事儿了啊！真事就是你们在开车的时候最怕的是什么？我跟你说，最怕的就应该是电动车。为什么呢？因为电动车里面有莹姐，你知道吗？莹<笑>姐骑电动车骂人，她骂人的那个声音就已经代替了喇叭。后来我们就问莹姐，我说莹姐，你为什么不问喇叭，非骂人呢？他说城里不让鸣笛，不知道啊。<笑>我说城姐，莹姐，城里就让骂人了是吗？<笑>大家惧怕电动车的原因，应该有这么三点。第一点就是。它有机动车的速度，但是没有机动机动车的培训，是吧？所以这个往往安全意识比较淡薄啊、呃，想拐就拐，从来不注意信号灯，对吧？第二点呢，就是太气人了，电动发动就是什么起步太快了，你知道吗？追都追不上。第三点是什么呢？第三点就是骑电动车的啊，这个呃中年女性偏多。嗯呃，当然我们排除这个有工作需要啊，这个我们先说这个中年女性啊，这个中年女性呢，她有一个很奇怪的逻辑啊，这个逻辑并不是说不讲理啊，她很讲理，但她讲的理呢，在她那儿才说得通啊，不代表大多数啊，我只说的是莹姐没错。没错我把中年女性换一下啊，这个感觉好像有点歧视了哈，莹姐啊，莹姐这个思想啊，只有她自己说得通。马上步入莹姐这个中年妇女行列的是谁呢？鹌鹑哈，因为他们都就是莹姐的亲妹妹是鹌鹑嘛，然后他们两个体型然后各方面都一样。这两天他们买了那个就是跟我一样的一个衣服啊，上面也写的全村的希望。他们穿上这个衣服之后呢，我就开始把我的衣服全剪了当抹布了。然后我们就问啊，我就问那个鹌鹑的那个不是那个莹姐的老公，我说你经常被莹姐欺负对不对？他说怎么了？虽然我经常被我老婆欺负、啊，但苍天可见啊，我老婆并非不是什么讲理的人啊，不是不是什么不讲理的人呵呵，并非是不讲理的人啊，每次呵呵每次打之前都会征求我的意见。我说怎么的呢？我要说不同意的话，我说咋的？他就打到我同意为止
1: 。<音>
0: 我那衣服写的全村的希望啊，莹姐买了个盗版的，写的全村的饭量、啊。<音>呃，说一说小学的时候啊，小学的时候呢，好不容易我考了个第一名啊，然后我爸说带我去海洋馆玩，然后还买了一些好吃的回家。嗯
2: 、
0: <笑>然后长大之后我才知道，那哪是什么海洋馆呢？那不海鲜市场吗
1: ？<笑>
0: 其实你们别觉得我小的时候特别的懒。啊，我小学特别勤快，你知道吧？就那个一百以内加减法，我跟你说，我这我到什么程度，大家口算都能算出来吧？我勤快啊，我就每一道题都用计算器算出来的。说个真事儿啊，那天鹌鹑就说啊，鹌鹑说，哎呀不行老不是，哎、呃、我是那个那个调调啊，我手烫伤了，好疼啊！我说我不是跟你说了吗？用牙膏就可以止疼啊。他说我知道啊，可是我都吃了一管牙膏了，我怎么还是这么疼呢？<笑>这时候我就说，不是鹌鹑呐，要不这样，我带你上医院先看看脑子吧，好不好？刚才差点让鹌鹑叫我老爸呵呵。呃，继续说一个事儿啊，就是、呃、研究生啊，在我们这个眼里呢，都是一个高学历、高职位的，对不对？啊，至少智商应该高。但是，我身边这几个研究生和准研究生啊，都都就是怎么说呢？他们可能那个智商啊，都未必有足迹的身高高。足迹已经够矮了啊，一个男生一米六八，真的、哎在一圈女生那个就保护下的，你知道吧？<笑>然后，然后我们的这个鹌鹑这些人这个智商，我真的是绝了啊！电池不分正负极啊，这也就还则罢了，对不对？前两天呢，我们就去那个医院啊，我就看上医院看完他脑子之后呢，我们就带他去那个呃动物园啊，带他去动物园玩啊。他说：“你看，你看，那有那那有鹌鹑。”我说：“<笑>我说那叫鸳鸯。<笑>”那是鹌鹑吗？那叫鸳鸯。我说我特别羡慕啊，真是只羡鸳鸯不羡仙呢。这时候莹姐还在那装装专业呢，说：“哼，其实鸳鸯是一夫多妻制，每年换一个。”这时候我就说了：“对呀、啊，我羡慕的就是这个呀。<笑>”还有一次啊，我这都不想，不知道该说啥了，真的。哎，我都跟你们讲，那天我去医院打针，你知道吧？我上医院打针去，然后一个护士妹妹呢，愣是给我扎了三下都没扎中，准备扎第四下的时候，她犹豫了一下，跟我说：“你等一下啊，那个我我去找个有经验的来啊。”然后她就走了。过一会儿进来一个护士说：“啊，刚刚那是实习的啊。”我说：“大姐，你当我是傻子吗？”之前那个戴口罩、齐刘海，现在把口罩摘了，然后齐刘海用夹子夹到里边你就以为我不认识你了？你把你的胸牌藏一藏，行不行啊？再说一个事儿啊，这事儿我曾经讲过，这事儿也是个真事儿，啊，大家呢这个最近很多地方都下雨是吧？下的很大，然后下雨之后最带来的直接的印象是什么呢？一个就是看海更方便了，啊，第二个就是大家可以划船。然后那天呢，我就看陆兄、莹姐他们几个去划船，在北京啊，特别开心。然后第二天，莹姐的脸就肿了。我说你怎么了呢？她说：，姐、哎，你别提了，前两天去划船嘛，有只蜜蜂啊飞到我脸上了。我说：我去。然后你蛰成这样了、啊？他说不是，我还没来得及赶呢。陆兄拿起桨，啪一下就打我脸上
2: 了
0: <音>。我说另一边呢？他说另一边五花肉干的呀。<音>他俩一人拿一个桨，我的两两边脸一一边落一只蜜蜂。<音><音>跟大家说一下，我不知道你们有没有被刘谦骗过哈啊！我被刘谦骗过一次，有一天我就在路上走啊，他就他他就给我嗯就拦下来了，然后给我一副扑克牌啊，就跟我说说这是一副没有开封的新扑克啊，你查查他有什么问题没有？于是我就拆开看了一下，检查了一番，我说没有问题啊啊！结果他说啊没有问题就好，十块钱一副啊，拆包盖不退换。<笑>说个真事啊，说这个前女友呢是一个护士，我给她打电话，我说帮我带瓶安眠药呗，她说失眠了吧，该不帮。我说不是，我想自杀
2: 。
0: 结果她说你在哪儿呢？啊，你你,你别别这么冲动。当时我想还是心疼我，对不对？结果她说你等会儿啊，我给你送瓶大瓶的过去啊。我见的这个礼拜，我见的最狠的一件事就是，我有一个同事啊，姓钱，就是赵钱孙李那个钱啊。然后人家问他贵姓啊，他就比划着数钱的那个姿势啊，说我姓这个。结果那个人看了一会儿说，说你姓搓呀。
1: Yeah, right.
0: 其实表白啊，就像这个抛硬币啊。正面是拒绝，反面是委婉拒绝，只有竖起来才是答应。但是在我的粉丝群里并不是这样的啊，所以欢迎大家这个关注调调调不是调调全屏加二八六幺三微信公众平台啊，以及我们的这个微信粉丝群啊，进来进来之后呢，你就会发现啊，在在我们这边的表白就是日常家常便饭，好多人每天都会在群里重复重复再重复，不停的重复说调调好帅。这个就大家就听一听啊，然后记一记，好不好？同时在这里呢，我还是要这个口播预报一下，十七号下午三点啊，十七号下午三点的时候，不是下午四点的时候。三点半吧，下午三点半啊，我会在广州苏宁易购正佳店啊，然后大家到那块去找我一下子，好不好？然后我们会在那边做一个活动啊，大概持续到晚上五点，所以那天正好是个七夕啊，不管你是一个人来，两个人来，我们都是特别的欢迎，因为两个人来的话，我们也有一个这个七夕活动啊，一个人来的话，我们可能现场给你配个对儿啊。<笑>在广州市的苏宁易购正家电啊，如果下午十七号下午四点，你这个可以的话，就就尽量过来啊，三点半到，好不
2: 好
0: ？但是到那儿，呃，抓住我是非常重要的一件事啊，<笑>你一定要抓住我，别你,你没抓住呢，你就那啥了。<笑>所以，作为今天的一个这个结束音乐啊，今天给大家推荐的这首歌《爱的味道》
3: 。我知道你的出现是上天安排的最美。那不是我该享受，付出全部的爱很对，爱的陪伴也让我一天一天慢慢的陶醉。两个人走到一起，管他去说谁错谁对。我难过的时候，你出现的却那么赶巧，也真的怀疑这是老天给我爱的讯号。开始幻想抱着猫和你一起慢慢变老，牵手之后答应我分手。我的坏，假装不掉；你的微笑，这是爱的味道。就味深前刚刚好，爱假装收不到。恋爱就像是长跑，过程总是必要。一旦确定了目标，忘记了摔过计较。他你的的的微笑，是是是爱爱，爱味道，就就我我前装不到，到恋爱就像是战过程总是必要要，一旦确定的我要白头到老
0: 好了，欢迎回来，神翻场啊！这个夏天呢，马上就要过去了。这个作为夏天一个非常重要的这个事情呢，呃，要跟大家说，就是我们演唱会呢，这个视频还没出来啊，别着急啊，视频出来之后呢，我们会有这个上传到喜马拉雅啊，大家可以去看喜马拉雅看视频哈、啊。没错啊，我们喜马拉雅这个从我这个视频上线开始就有视频功能了，所以那个大家能看到呃这个三 D 版的调调也不是这个奇怪的事儿啊。但是一定要强调，就是十七号下午三点半到四点的时候呢，一定要去广州的苏宁易购这家店去看我啊，因为这个时候去了之后，我发现没人来看我的话，感觉很尴尬啊。这个为了大家这个不要特别的尴尬，这个这个时候你可以来啊，对不对？我也可以签名啊，是吧？呃，这个我呢是个很随和的人啊，随和到什么程度呢？就是有那天有一只小猫啊，就跟我要吃的，你知道吗？我是怎么知道它要吃的呢？啊，它一看着我，它看着我手里的那个煎饼果子啊，它就眼睛不看别的地方了。我的煎饼果子往上下左右，它的脑袋就上下左右。后来呢，我就把那个煎饼果子里面最大的那块给它了。
3: 就像是长跑，过程总是必要。一旦确定的目标，你我要白头到老。他双眼皮的微笑，这是爱的味道。就我深浅刚刚好，爱假装收不到。恋爱就像是长跑，过程总是必要。一旦确定的目标，谁忘了到底我睡过几觉？他双眼皮的微笑。这是爱的味道，就完。手牵，刚刚好。爱假装受不了，恋爱就像是征兆，过程总是必要。一旦确定了目标，你我要
2: 白头到老。他双眼皮的微笑。